A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Köszöntök mindenkit ismét az Index Kultúra Rovat a Rútuluk című podcastjében. Amiről ma beszélgetünk, az a sorozatok sorozata lesz. Vendégeim pedig Kocsmáros Felicia, Víg György és jó maga mert volt benne, vagyok mind a hárman az Index Kultúra Rovatában ülünk és naponta gyártjuk a érdekesebbnél érdekesebb anyagokat. Legalábbis mi így gondoljuk. Rögtön kérdéssel kezdem. Lici, hozzád fordulok, ha már sorozatokról van szó. Igen. Ne izgulj, mert úgyis hosszú a sorozat, tehát lehet róla sokat beszélni. Melyik az a sorozat, ami valaha életedből beszéppantott, és azt mondtad, leültél, és... Az összes. <gül> Jó, nem az összes, de én kifejezetten sorozatfüggő vagyok, szóval nem nagyon tudok egyet kiemelni a sok közül. Oké, okay, Gyuri. Hát az első sorozat, amire emlékszem, hogy eltalált, mert ugye előtte, ezek még csak a tévében voltak, ugye annak idején, és hát az ember vele olvadt abban a közhangulatban, hogy a sorozat ciki. És akkor a, a Miért éppen Alaszka című sorozat volt, ami, ami először megtaláltam, azt mondom, akkor volt kicsi altán a nagyobbik gyerekünk, és a feleségemmel komoly vitákat folytatunk, mert mindig akkor ment, amikor a fürdetés. Tehát, hogy most kinézheti az Alaszka a következő részét, és kifürded, aztán megegyeztünk. Nekem az Alfa Hold bázis volt a legelső, amit beszippantott. Stifi? Persze, persze, igen. De nem is, nem, is a, nem is a science fiction volt a lényeg, hanem, hanem egy olyan, olyan dimenziót mutatott, ami teljesen idegen volt a, a magyar akkori filmkultúrától, legalábbis a televíziós filmek kultúrától. És most nem arra gondolok, hogy volt, volt pilótánk is, ahol tényleg kenyérpirító meg kávéfőző repült. Tehát... Hát nekünk volt olyan padlóvázánk, ami az űrállomás volt a sorban. Lehet, hogy nálatok forgatták, nem? Hát nem tudom. No, szóval, Lici, az összes. Igen. Oké, okay, de akkor fejtsük ki ezt az összest. Tehát pontjuk ki részleteire. Tehát az összesnek mi a részlete? Tehát mi, az, mi az a legelső sorozat, tényleg, amire emlékszel? A, ami a legelső és nagyon-nagyon beszippantott, nyilván a jó barátok volt, de, de utána, ami már egy fokkal komolyabban vehető, az a Lost. Nem is tudom, mi volt a magyar címe. Simán eltűnteknek volt fordítva talán. Lost. Angolul néztem. Az volt az az első olyan sorozat élményem, aminél így kapkodtam a fejemet, hogy úristen, ez lehet jó, addig csak a tévében mindig a mamám mellé leültem, és néztem a spanyol szappanoperákat. Ez is jó, nem? Nagyon jó volt, csodálatos, meg a Paula és Paulina, de, de a Lost volt az első olyan élményem, amikor azt éreztem, hogy a, ez a műfaj, ez, ez jó. De mitől, mitől ragadott meg? Tehát mi volt, ami, ami, ami mindig odaültetett, hogy véget ért, és már nézted volna a következő? Hát, hogy nem volt kétdimenziós egy karakter sem, és nagyon tetszett, hogy, hogy ott tényleg tudtak élni a hosszú távú karakterépítéssel, meg nagyon-nagyon izgalmas volt a története, és valahogy minden évadban így ráraktak még két-három lapáttal, szóval meg volt az értelme annak, hogy több évadon keresztül futott a történet. Nem csak arról szólt, hogy epizodikusan mindig van valami, 
meg kell oldani egy büntény, de amúgy ugyanaz a séma, hanem, hanem úgy tényleg így minden résszel épült a kirakós, és akkor az utolsó résznél meg tényleg olyan érzése volt az embernek, hogy behelyezte az utolsó puzzle darabot, és láttad először a képet, és csodálatos volt. Gyuri? Mi a kérdés? Hát az, hogy neked amikor beszippantott ez a sorozat, amit legelőször néztél, az miért, miért ültetett le mindig? Hát igazából most összetévesztettem a, 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 a fejemben a választ a kérdésedre, vagy nem jól értelmeztem. Amit legelőször néztem, rájöttem, hát a gyerekkoromban néztem először sorozatot, ez már felnőtt fejjel a modern sorozatokra vonatkozott. Hát amit legelőször néztem, arra konkrétan emlékszem, az Ivanhoe nevű sorozat volt. A sorozat volt? Volt, persze, a Roger Moore játszott benne. Roger Moore. És hát arra emlékszem, hogy ott, hát akkor a gyerek voltam általános iskolástán, alsó tagozatos, fekete-fehér, persze. Aztán ami, ami így a magyar sorozatokat, azt se felejtsük el. Ugye volt a Tenkes kapitánya, ami, ami az első igazi, bár nem, ezelőtt volt még a Prince a katona. Az még a 60-as évek végén. Borsőrmester, Kántornyomoz. Kántornyomoz, igen. Egy óra múlva itt vagyok. Igen, és akkor vidám sorozatok, nem tudom, emlékszik-e valaki, Döcög az úthenger című sorozatra. Józsi. Egy, egy magyar road movie. Szabó Gyulával. Szabó Gyulával, igen. Hát és voltak az ifjúsági sorozatok, nem tudom, az öreg bánya titka, meg utánam srácok, meg ezek. Voltak, de hogy a... És utána a szocialista, négy páncélos és a kutya. De hát akkor ezek a sorozatok, amiről most beszélsz, a régi, a 70-es, 80-as évekről, ezek lényegében nagyon jók voltak. Igen, és aztán utána volt egy hullámvölgy, és most megint nagyon jók a sorozatok, sőt, most még talán jobbak, mint akkor. Mármint most a magyarokra gondolsz, vagy? Magyarok is fejlődnek, meg ugye maga a műfaj, a sorozat műfaj az teljesen megváltozott, és most óriási, óriási repül. Szerintem most is változóban van, én legalábbis azt vettem észre az elmúlt években, hogy amikor pont így a losztal talán, Elindultak ezek a hosszú több évados sorozatok, amikor tényleg így a végtelenségig tekerték a történetet, és most már egy kicsit így talán meg is unták az emberek, hogy ilyen sokáig benne maradjanak egy világban, szóval igénylik a lezárást, meg, meg annyira sok sorozat lett hirtelen, hogy sokkal célra törőbb már olyan két-három évados sorozatokat csinálni maximum. Legalábbis én így veszem észre, hogy megírovidülnek. A jó az, hogyha ezeket a nagy estés mozifilmeket, tehát egész estés mozifilmeket fölváltják a, a gigányi, hosszúságú nyolc évadnyi sorozatok? Sosem fogják felváltani. Teljesen mást ad egy, egy film, meg teljesen mást ad egy mozilmény, meg egészen más, mikor, mikor másfél órára vagy kapacitálva, hogy bele épülj egy, egy világban, mint amikor, amikor szokást csinálsz belőle, szóval szerintem felváltani sosem fogja. Itt annál inkább igaz ez, annál is inkább igaz ez, mert hogy, hogy látjuk, hogy a nagyon sikeres sorozatokból előbb-utóbb készül egy mozifilm is. Tehát ahogy mitten vergődnek ezzel a Sex és New York folytatással, ugye abból azt hiszem három mozifilmet csináltak, ha jól emlékszem. Miért rám néztek? Azért, mert lány vagyok? Nem, mert... Azért messze vagy, mint a Bernát, hogy már láttam. Meg te láttad. Kettőt biztos, nem tudom, nem most készül a harmadik rész. Vagy minden, minden, ilyen, minden ilyen, vagy a Miami Vice-ból is csináltak mozifilmet. Tehát előbb-utóbb elkészül egy moziváltozat a sorozatokból. Ez az egyik út. A másik az is működik, hogy egy nagyon sikeres mozifilmből készítenek egy sorozatot. Tehát az, 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 abban a szereplő karaktereket elkezdik kibontani, és amennyit le tudnak rágni a csontokról, addig 
tart a sorozat. Tudjátok, azért kérdeztem, mert megnéztem most itt a stream kínálatot, és azt láttam, hogy irgalmatlan mennyiségű sorozatot tollak az emberekre. Nagyon sokat. Tehát, hogyha arányában kéne tennem a filmek és a, a, a sorozatok tekintetében, akkor azt látom, hogy valóban nagyon sok film van, ami régi. Tehát, ami 2020 előtt készült, 1902 óta, csak most mondtam, hogy tehát nyilván azok, mert arra állt le, akkor még a mozigyártás, tehát filmeket készítettek, nagyek meg egészest és mozifilmeket, most meg ontják ránk a különféle sztorikat, a, a karaktereket, megváltozik a, a, a sorozatoknak a... Nem csak a hangulata, de még a szereplő gárdája is. Tehát, hogy már olyan specifikus, hogy egyre több nő főszereplő van régen. Sokkal kevesebb volt a női főszereplő, most meg egyre több a női főszereplő. Nagyon sok a gyerek, a gyerekeknek szóló, hogy hogyan találjuk ki magunkat, hogyan mentsük meg a világot. Tehát ez nagyon-nagyon felfejlődő iparággá vált. Amúgy most, hogy mondod, én hiányolom a filmeket. Szóval, hogyha ha, ha van egy estém, amikor az a baj, hogy a sorozatnézési szokásaim azok úgy néznek ki, hogy elkezdnek valamit, és hogyha megtetszik, akkor én addig nem állok fel a gép elől, amíg végig, végig nem néztem, ami katasztrófa, de sajnos így működöm, és mivel általában a szabadidőmben nézek sorozatokat, ami este van, ezért ez az alvás hiányára megy, csodálatos. És már ezért kényszeríteni szoktam magamat, hogy akkor inkább filmet keresek, és borzasztóan hiány szerintem az új jó filmek a streaming szolgáltatóknál. Ugye ez nyilvánvalóan, hogy ezzel ki is alakult egy újfajta függőség, ami miatt lehet, megint lehet analízisbe járni, vagy esetleg pár hétre befeküdni, tehát a sorozat függőség az teljesen általános, és, és most rengeteg ismerősömnél is jelentkezik. De nagyon érdekes egyébként, a, a, tehát ez a streaming miatt átalakuló sorozatfogyasztási szokás. Ugye eredetileg a sorozat úgy működött, hogy a hét egy bizonyos napján megjelent a következő epizód, Addig az előzőt feldolgozta az ember, elkezdett vágyakozni a következőre, szerette volna látni, hogy a szereplők sorsa hogyan alakul, milyen újabb kalandokat élnek át, mivel lepik meg őket legközelebb már a nézőket. Most úgy, hogy így ömlesztve lehet nézni a sorozatokat, és nekiülsz, és megnézel egy-két évadot, ezzel, ezzel a nagyon fura, nagyon fura változások vannak. Ugye a sorozatokat gondolom így építik föl profin, hogy, hogy bele van építve az a várakozási idő. Ha elkezdett folyamatosan nézni a sorozat epizódját egymás után, több órán keresztül, ha beteg vagy, akkor több napon keresztül, akkor előbb-utóbb rájössz arra, van egy barátom, aki ezt csinálta, nem én voltam, de én is. Mi is ismerünk ilyen. <gül> Tehát rájössz arra, hogy a legjobb sorozat, kedvenc sorozatod is, folyamatosan nézve a részeket, elkezd unalmassá válni. Egész egyszerűen azért, mert vannak alapmotívumok, amik a részekben meg kell, hogy jelenjenek, hogy ráismer arra, és amikor óránként ismétlődnek azok az alapmotívumok, tehát nincs időd elfelejteni, hogy a tudatalatitban mozogjon, de de ne legyen ennyire triviális, akkor ezen már megint. Tehát mit tudom, én imádtam a Sons of Sanszus Anarchy sorozatot, és egyszer csak, egyszer megnéztem egy évadot végig, és azt vettem észre, hogy baromira unom, hogy ezek a kőkemény motorosok, akik tényleg gyilkolnak, motoroznak, verekednek, káromkodnak, drogoznak és piálnak, ezek minden sorozatban 16-szor elmondják, ha kell, ha nem, a barátjuknak, a csajuknak, a gyereküknek, hogy I love you, I love you too. Hát, és rájöttem, hogy ez nevetséges ilyen mennyiségben, és ilyen ütemben, hogyha egyformán. És itt rengeteg ilyen apróság van. De akkor neked milyen sorozatnézős szokásaid vannak? 
te ilyen darálós vagy, vagy akkor rákényszeríted magad arra, hogy várd a következő részt, még akkor is egybe kijön az évad. Nem, én abszolút darálós vagyok, de hát én mindig is ilyen voltam. Tehát... Most kép- képzeljétek el, hogyha mondjuk a Homeland első részét leülnénk most márciusban, és megnéznénk, és úgy néznénk, mint régen az Onin családot, tehát hogy tényleg keddenként leadják, és akkor várjuk a következőt, vagy bármelyiket tényleg jön. Akkor az nyolc évad, ha most így felszorozzuk a, a várakozás idővel, akkor egy évig nézhetnénk a Homelandet. Manapság van időnk egy évig várakozni, úgyhogy közben mellette 23 ezer új sorozat van, ami érdekli az embereket, bennünket is érdekel, meg tök kíváncsiak vagyunk rá. Te így halad a vírus, akkor lesz. <gül> Jaj, ne. <gül> nem, szóval nem, nem, nyilván nem a vírusra kell gondolni, mert ugye tényleg egy hétvég alatt le lehet darálni egy minisorozat. Nagyon jó Csernobil például, hat részben tökéletes. Hát az egy este. Kap az ember egy flash. De az olyan, a, ma, a sorozatokhoz képest nem olyan, mint egy novella vagy egy tárca. Tehát ha már filmműfajban nézzük, nem összehasonlítom mondjuk a Lucifer, nem tudom, gigányi hosszúságú évadához. Hát ezt, ezt a mini novella témát ezt akartam említeni, mert szerintem az a tökéletes formátum. Tehát azért jobb a végeláthatatlan sorozatoknál, mert egy mini sorozatnak van eleje, közepe, meg vége. Lezáródik, és nem folytatódik jó esetben. Kicsit hasonlít a, a filmhez, csak sokkal nagyobb tere van az alkotóknak arra, hogy kidolgozzanak minden fontos részletet, tehát nem kell veszekedniük, amikor vágják a filmet, hogy melyik újokat harapják meg, vagy mi maradjon ki, és mi maradjon benne. Viszont, izé, viszont, viszont nem érzed azt, hogy, hogy megy a sorozat, gondolja a producer, és akkor ráuszítja a forgatókönyvírókat a következő évadra, hogy találjatok ki valamit, de valami nagyon ütős legyen, hanem egyszerűen van egy íve a történetnek. Tehát most a, a HBO mekkorát dobott ezzel a tudhattad volna uh-huh. Nicole Kidman, Hugh Grant-es minisorozattal, tehát megőrültek az, az emberek. kifejezetten erős. A minisorozatok tökéletesen alkalmasak arra, hogy irodalmi műveket dolgozzanak föl. Tehát a, a, ugye, a, amikor egy filmes adaptáció van, akkor óhatatlanul rengeteg olyasmi kimarad, ami annak, aki szereti a könyvet, szentségtörést. Tehát arról nem is szól a film, pedig az a lényeg. Egy minisorozatban feldolgozott, tehát volt én, az oroszok megcsinálták, nem tudom, 5-6 részben a Mester és Margaritát, tökéletes. Tehát abból nem maradt ki semmi, barom jó színészek, nagyon jó, és egyszerűen elájultam a boldogságtól, mert annyira jó volt. Miket, miket néz Gyuri, látjátok? Mester is Margaritát olvassa, nézi, beszél róla. De hát ezért jó. Van egy, említett a Gyuri, szerintem ez egy érdekes kérdés, hogy ha ledaráljuk ezeket a filmeket egymás után, tényleg reggel nyolckor beélünk, és akkor toljuk, toljuk hajnalig, és akkor, akkor, akkor unalmassá válik, vagy elfogy belőle a lendület, vagy az iránta, nem tudom, növekvő vágyunk. Meg kiderül a turpisság, tehát a trükköket észreveszed. Hát akkor te már nagyon szakértő szemmel nézed. Hát ha folyamatosan nézed, akkor kiugranak. De kérdés az, hogy ilyenkor, tehát mire emlékeztek jobban? Tehát, hogy az marad meg jobban bennünk a lelkünkben, az emlékeinkben hatásában, amit hetente láttunk, vagy ritkábban, de nézzük, mint például az Onin családot, vagy mondhatnám a régi nagy sorozatokat tényleg a, a, a Porsche őrmestertől kezdve a tenkes kapitányán. Vagy Egy azok... óra múlva itt vagyok. Igen, tehát hogy hatásában az jobban nyomot hagy bennünk, tehát jobban tudunk idézni például belőle szereplőket, karaktereket, hangulatokat, mert hogyha ledarálunk valamit egybe, akkor lehet, hogy ez az is egybe folyik, és, így össz, és olyan lesz, mint Woody Allen-nek a gyorsolvasási tanfolyama, hogy akkor elvégezte, a, és megkérdezték, hogy is, és működik. Persze, elolvastam 
a Tolstoy háború és békejét. Igen, és miről szól? Az oroszokról. Igen. Tehát lehet, hogy ez a hatás ott tényleg működik, vagy ez megvan. Ez jó vagy rossz? Nekem sokkal inkább az a tapasztalatom, hogyha ha olyan sorozatot néztem, ami mondjuk még a Netflix előtti időkből származott, szóval nem jött ki egybe az évad, akkor csomó mindent elfelejtettem, mert annyi hatás ért egy hét alatt, meg annyi minden mást is néztem, hogy nehéz volt vissza zökkenni. Hát nekem például a barátok közt, amikor indult a sorozat, akkor nyilván fél országot ült, aztán kihagytam jó pár évet, és amikor visszatértem, akkor a szereplőket sem tudtam azonosítani, mert nyilván változtak, de tehát olyan, olyan sztori volt, hogy azt sem tudtam, hogy kikivel van a történetben, mert ugye amikor egy karakter megmarad, de a színész változik, és ugye egy karakter az már több színészen megy keresztül, az már néha önmaga paródiájával kezelni, így kívülről nézve. Ugye... Amikor a sorozatokat még illet lenézni, akkor ugye úgy hívták őket, hogy szappanoperák. A szappanoperákban nem kerestek különösebb mélységet a, a, az alkotók. Azt gondolták, hogy, hogy valamilyen nagyon primér, nagyon jól meghatározható ingerekkel újra és újra visszaültetik a nézőket a tévé elé, és miután ö, sokan nézik a sorozatot, azért sok hirdetőt tudnak szervezni az előtte és az utána lévő reklámidőre, aztán később a köz, 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 közte a műsort fel, vagy a filmet felszabdaló reklámidőkre is. Ugye ezért szappanopera, mert ugye szappangyárak reklámjait lehetett hallani, amikor ez a műfaj népszerület. A lényeg az, hogy a mostani sorozatok azért emlék, lehetnek emlékezetesebbek, mert jobban érdekesebb, érdekesebben készülnek, vagy érdekesebb dolgokról üzennek. Profibak a forgatókönyvírok? Hát egyrészt, a, amik igazán visszahozták, vagy, vagy fölemelték a sorozatokat a, a, a mainstreambe, hát azok olyan őrületek voltak, mint a Twin Peaks. Tehát azt nem tudt hova rakni, ez nem egy szappanopera. Hát főleg a harmadik évadat, amit már... <gül> Amiben már sokkal szabadabb kezet kapott a lincs. Azt már el, tényleg nem tudod, hova rak. Elkezdi nézni az ember, és azt mondja, ez mi? Tehát az nem, nem egy Familia Kft. Vagy egy Dallas. Jó, hát ezek, ezek oké, okay, ezek etapok, tehát ezek ilyen 40 perc, 60 percig, vagy 70 percig terjedő sorozat részek, de vannak olyan sorozatok is a, a filmtörténelemben, mint uh, például a James Bond, amelyek ugye önálló egész is filmek, és mégis sorozattá fejlődne pont azért, mert, mert változik a a kor változik, a hangulat változik, a színész. Én vagy, vagy... vagy amit egyszer baromira el lehetett adni, azt csináljuk meg még ötször. Hát persze, igen. Én megnéztem, elkezdtem nézni az HBO, hogy a föltett az összes James Bondot, és én nyilván koromnál fogva nem láttam a, a kezdeti James Bondokat, és döbbenettel konstatáltam, hogy ilyen borzalmasan gyenge storyline és színészi tehetség és képesség birtokában is rajongtak ezért a filmért annak idején emberek, és úgy emlegetik őket, mint a, a csodálatos. Hát én nem tudtam például, most, számomra most derült ki, hogy, hogy La Jamu, ugye Lost in Translation című filmben, ugye ez nagyon jó kis paródia, hogy Roger Moorehoz hasonlítják Bill Murray-t, ugye, aki a viszkit reklámozza Japánban, hogy, hogy egy borzasztó gyenge színész, tehát hogy egyszerűen, egyszerűen ripacs. De ha megnézem a, a kommentelőket, meg a rajongótábot, akkor milliárdos rajongótábora van, és azt mondják, hogy ő a, talán a legjobb James Bond volt, most nyilván nem megyek bele, hogy ki volt a legjobb, de mégis rajongnak ért az emberek. Hát, Katasztrófa volt. Mert a nosztalgia rátesz egy lapáttal az ilyen jellegű dolgokra. Én is valószínűleg sokkal jobban szeretem azokat a, az alkotásokat, amiket régen szerettem. Még akkor is, hogyha most felnőtt fejem megnézem, akkor már nem tartom olyan remek műveknek őket. De ha most látnám először, akkor meg lehet, hogy nem tetszene. 
De a nosztalgia mindig közelebb hozza szerintem ezeket az alkotásokat. Meg. Hát, igen, szerintem most ki fognak lőni a halálcsillagra, de hát megnéztem valamikor az egyik első csillagok háborúja részt, és egyszer nem Óvatosan, tudtam. óvatosan. Hát, tudom, mert nekem végem lesz, tehát itt a... Nem tudom, nem, a Darth, valami, Vader, Darth Vader visszajön, értem, de hogy... Valami hogy bányabolygóra számízünk. Nézhetetlen, idegesítő és gyermeteg volt. Tehát pedig annak idején úgy néztem, hogy kiesett a szemem, hogy a faltól falig űrhajó életén még életem. Nem láttam, ráadásul elől-hátul dübörög a moziban. Oké, okay, már csak egy vége felé közeledve a beszélgetésünknek, a mai podcastünknek. Igaz-e szerintetek az a nem tudom, szakmai észrevétel vagy állítás, hogy egy sorozat általában a, az első és a második részénél eldől. Tehát, hogy volt, tehát van-e olyan, hogy néztetek egy-kettőt, és azt mondtátok, feladjuk, menjünk tovább. Vagy azt mondtátok, na, várjuk ki a negyedik, ötödiket, és azt mondtátok, megérte. Szerintem igaz, hogy az első, második résznél eldől egyetlen egy volt, ahol kivételtettem, mikor annó elkezdtem nézni, ez egy rajzfilm sorozat, felnőtt rajzfilm sorozat, a Rick and Morty, és az első két résznél sokkot kaptam, szóval annyira negatívan hatott az érzelmeimre, hogy teljesen felháborodtam rajta, és ott legalább egy négy-öt résznek kellett eltelni, amíg, amíg brutálisan megszerettem, és átfordult bennem a, az értelmezése a rajzfilmek, de amúgy én is egy-két rész után kaszálós vagyok. Tehát föl kellett nőnöd hozzá. Így van. Te kaszáltál a sorozatot első két rész után? Az ilyen átlagos sorozatok, tehát nem a teljesen műfajteremtő, meghökkentő, mert annál nyilván az embernek rá kell jönni, hogy miről is van szó, de a Normális sorozatok esetében, tehát az első résznél megnézem a karaktereket, az egész hangulatát, hogyan szövik a cselekményt, és ha nevetségesnek tartom, akkor soha többet nem nézem, mert ebből már jobb nem lesz. Ben? Én is jártam így legutóbb pont a 30 ezüst című spanyol filmen, hogy már az első rész után azt mondtam, hogy soha többé nem. És lehet, hogy a legjobb produkció a nem, nem lett a legjobb produkció, tehát ez megtartotta sajnos a gyenge minősítését ellenben a történet, maga a, a sztori, tehát hogy kitalálni, hogy Jézus meghal, Júdás kap 30 ezüst pénzt, és ez az ezüst pénz elkerül emberekhez, és ezt össze kell gyűjteni. Szerintem fantasztikus ötlet. Sajnos nem sikerült kidolgozni, és arra voltam kíváncsi, azért tartottam ki a sorozat végéig, hogy hát ha, hát, ha valamit hozzátesznek a forgatókönyvérők, de sajnos maradtak a nagyon gyenge minőségi horrornál. Nekem még a La Casa del Papel volt az a sorozat, amit elkezdtem nézni, és engem annyira kiakasztott a Tokiót játszó színésznének a hangja, meg az elején lévő monológ, hogy én teljesen idegbeteg lettem, hogy tényleg ezt a nőt kell hallgatnom, akkor én felkötöm magam iszonyatosan irritált a karaktere, aztán persze időben megszerettem őt is, de hát a, az első rész végére már talán azt éreztem, hogy jó, még lehet, hogy jó lesz. És talán hát remek színésznő, nem? Biztos. <gül> Nagyon sok remek színész és színésznő van abban a sorozatban, a Tokió meg, meg szép. <gül> jó van, gyerekek, és akkor nem beszéltünk se az aranyéletről, se a Azt terápiáról. akartam kérdezni tőletek, hogy melyik volt az elmúlt pár évben a, az a három sorozat, ami a leges, legmaradandóbb élmény volt számotokra. De szerintem tök külön lehet választani, vagy, tehát nagyon fontos, hogy most már jó magyar sorozatok is vannak. Tény. Tehát az aranyéletnek kifejezett rajongótábora van. Olyanok is, akik egyébként nem sorozatfüggők, de azt mondják, hogy hát, és akkor szitkomok is kezdenek föl-föl-föl lendülni. Hát, hogyha megnézed a mi kis falunk szereplő gárdáját, elájulsz. Tehát a budapesti elit színházak elit vezető színészei játsszák ezeket a vicces kis karaktereket egy erdőszéli falucskában. 
Nekem volt három, vagy tudok hármat mondani zárásképpen. A, magyar, a magyarok közül kell választanak, hogy nyilván aranyélet szerintem tökéletes, azért mert olyan valóságszaga volt az egésznek. Tehát olyan, és a terápia is. Tehát tényleg Sanyi a szomszédból lenne a főszereplő, és pont, úgy, pont ugyanúgy él minden benne, ahogy a hétköznapokban. Amúgy meg a, a Bensi volt egy ilyen sorozat, ami nagyon beszéppantott a hangulata miatt főleg. Tehát ez, ez, a, ez a, nem tudom, ez a közép-amerikai zárt világromlott feeling állandóan nyírkos és mindig esős hangulatú világ, az nagyon tetszett, és a True Detective volt, amelyik egyszerűen... Uh, az első évad, ugye? Az, az első, külön az a első, True Detective első és második évad. Az első az valóban nagyon jó volt, tökéletes, és mondok... Hát a Matthew McConaughey, McConaug, ez zseni volt, igen. Mondok egy példát még egy pluszra, a Billions az egy tökéletes, mert olyan két karaktert találtak ki, az ügyész és a broker háborúját, ami ugye a milliárdok nyomában néven futott magyar képernyőkön, ami szintén szerintem egy nagyon-nagyon szinte, mint a pszichológusok álltották volna össze a forgatókönyvben. Egyébként mi kicsit visszautalva az előző kérdéset, tehát pont a True Detective-nél vonakodva kezdtem el a második évadot, mert ugye mindenki más. Az se volt rossz. Tehát ott például pont megszerettem. Hát beszélhetnénk még nagyon sokat róla, de ahogy szokták volt mondani, Móka Miki lejárt az időn, csak nem akarom, mert lehet, hogy jogdíjas, hogy zárul Miki Mókatára, de véget ért az Arutluk. Jövő héten folytatjuk. Jövőt folytatjuk. Köszönöm, hogy itt volt Lici Gyuri, és köszönöm Neuzer Imrének, aki a technikai hátteret biztosította nekünk. Úgyhogy mindenkinek azt kívánom, hogy nézzen sok jó sorozatot, sok jó filmet, és hogyha belebotlik mégis egy rosszba, adjon egy esélyt, mert én azt mondom, minden rossz filmben van egy nagyon jó mondat. És közben olvashat is. A műsor a béton partnere.